0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹，明传大学在两千年就成立国际学院，当年仅有个位数的学生，现在每年来自国外的学生已有上千位。光焦点
1: ，明传大学国际学院
0: 。在明传大学国际学院，有三分之二的外籍生，总共为学生开设六种面向的学程，从国际企业与贸易、时尚与创意管理、旅游与观光，再到国际事务与外交等学程。今年甚至开设了博士班，希望给孩子一条龙式的学习。因为国际学院有多国籍的关系，所以有非常多的跨文化活动，不仅能够让这些孩子们认识台湾，也让台湾的学生不用出国就能有与不同国家交流的机会。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听教育部一样节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 九七点七、台北 Bravo F N 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的是大学不一样的主题。双语教育，还有到国外的大学做交换的学习，是教育圈一直以来常见的话题。那尤其是配合国家的双语政策，还有提升全球的移动力，营造国内外学生以全英文学习的环境，好像也是这几年的趋势。那今天节目要跟大家来聊聊民传大学的国际学院，邀请到的是民传大学国际副校长李兰瑜副校长，副校长早安，主持人早安。好，民传大学国际学院不仅规规划了国际交流的活动跟课程，也安排了本国学生跟国际生共同学习的环境，培养学生跨文化的沟通，也办理了国际双联学位的课程，培养我们学生的国际移动力。我想今天我们的节目可以从副校长的分享里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众千万不要错过今天的节目哦。那我想一开始，呃，很问了一个最简单的问题，就是，明传的国际学院，它其实是给台湾学生，还是给国际生，还是都有呢？
1: 嗯、呃，是给大家的。好、哦、，OK， 所以他
0: 是都有，因为有的学校的国际学院可能主力在台湾学生。嗯、那我看了资料，发现好像国际生的比例其实非常的高哈、哦，那个有点超乎我的想象，这样啊、哦，所以就要先请副校长跟我们谈一下，明传是什么时候设立国际学院？那当时设立国际学院的目的是什么
1: ？嗯，明传大学是在很早啊，两千年就已经设立了国际学院。在当时呢，其实大家很不懂这个概念。呃，我们去做申请的时候，大家就会说：“哎，要留学不是应该要到欧美去留学吗？怎么会想要到台湾来留学呢？”那么在当时的李泉校长，他也很高瞻远瞩，哦，他觉得以台湾的一个地理位置，还有对于文化的一个保存，他觉得未来呢，这应该会成变成了一个国际。教育的枢纽，所以呢，我们当时就力排众议啊，成立了国际学院。然后我们从第一年是走个位数的学生，到了现在是千位数的学生呢、啊，这整个成长其实是很快的。那我们也是秉持了我们的一个信念，就是全英教学。然后二十几年后，也是真的跟国家的整个政策都是非常契合的。我们因为现在二零三零希望要变成双语国家，那我们在这一方面起步的比较早。所以我们也很乐意跟大家分享我们的经验
0: 。嗯，两千年就开始了，所以其实到现在二十二年了、嗯。这不只是为了双语或国际哈，这有点像预期到“少子化”未来临哈。<笑>其实现在才很多大学，应该说前几年蛮多大学就开始在向外拓展，就是因为当台湾的孩子越来越少，那我们的学生就不会只在国内哈。那我想，像刚刚副校长说的哈，现在已经破了千人，就可见这么多年下来，可能不止在。台湾大家知道这是什么？我觉得应该是在其他的国家，大家也很清楚。我再猜，说明台湾还最不清楚。<笑><笑>对，因为其实我没有看资料，以前我一直以为的是为了台湾的孩子跟国际学习，就真的没想到的是，哎、欸，不仅国际的学生多，连我们的外师也非常的高比例哈。因为我看人数兼任跟专任加在一起，我不知道我有没有记错数字。我记得专任是13位吧，兼任39位。五十<音>几位的外籍老师、欸，哎，这其实在台湾的大学里头，这不多见哈。那。我看了我们的国际学院哈，刚刚我们在节目开录以前，副校长提他其实是一个相对独立的机构，好、哦，它不是一个设置一个中心，好像用其他系的不同的资源。那我看了他的介绍，他总有六种学程，嗯，可不可以跟我们介绍一下这六个学程分别是什么呢？嗯，我们六个学程是有分布在我们的台
1: 北校区跟桃园校区，那么在台北校区是有国际企业与贸易，然后传播、时尚、创新管。管理在桃园呢是有观光资讯，还有外交，这是有六个不同的学程，而且我们其实还有硕士，另外还有我们今年第一年也成立了博士，所以我们是希望有一条龙的一种教育。嗯、然后刚刚有提到，的确我们是外籍生比较多，我们大概有三分之二是外籍生，三分之一是本籍生。我想这可能是因为我们在初期的时候，当然就觉得哎，就是是往外发展，然后我们是到近几年我们才开始变成了有外籍主要就在台湾这边，然后有让我们台湾生可以直接考进来。否则以前呢，也是有很多台湾生，他们是会先考进来以后，哎，后面他发觉，哎，有国际学院，然后再来做转学。然后对于国外的，那他们是直接就申请入学，所以才会好像有时候台湾生他们的确都会来问说，哎，我们听说有国际学院，但是好像又不大确定，稍微有一点点小小的神秘感。但是我们现在都整个普遍的一个外招，但是我还是要强调，我们从一开始做，我们就是说。我们是希望要给台湾生跟国际生一起的一个环境啊，我们要营造了整个全校区的一个国际环境。这就是为什么我们其实，在发展了我们的国际教育几年以后，会去外面找了一个组织去做了认证。我们当时找的是美国西部的各州的一个组织啊，其实在美国，他们的这种认证都是有分地区性的。有拿到这种认证的学校，其实有宾州大学、纽约大学、哥伦比亚大学。那我们当时选了这个，大家其实都笑我们说，我们这叫 Mission Impossible。但我们觉得。要做国际教育，你就不可以闭门造车嘛？自己说啊，我们自己国际教育很好，我们觉得这样是不对的。所以，我们是全校双语化，完全达到了他的目标以后呢，诶，我们第一次拿到了六年的认证，第二次拿到了十年的认证，所以这都是对于我们整个教育的国际教育的一种肯定。而且，我们里面我们就是让让我们的台湾生跟外籍生要去做很好的一个融合，全英教学，所以大家都一律平等。在里面都是用同一种语言来做沟通
0: ，所以是这几年开始才有台湾学生进来，所以其实当时在设置的时候，主要还是针对我们国外的学生。其实一直都
1: 有台湾生、嗯，他只是我们一开始没有。直接的说放在了、哦、没
0: 有高中入大学的这个管道，那个管道，但它还是
1: 可以有它的方式进来、嗯。但是的确是到了近几年，我们是很开放的，是直接
0: 可以考进来了。嗯,嗯,嗯对对对。其实我第一个想到的就是，呃，就好像台湾的孩子会被国外的学校吸引一样，有时候不单纯只是为了大学的竞争或生存，其实蛮多的国家好了，以这个方式比较企图的是，你来我的国家念的。大学，你对这里就会有情感、嗯。那的情感以后有一种是你可能就會留在这里工作，因为其实。不止少子化缺学生，其实将来最大问题是缺人才。是，呃，就业市场其实没有人才。还有一个是，即便你回到你原来的国家，但是将来你对于我这个国家，你是相对友善的。嗯。所以可能未来在贸易合作上，或者是国家支持或外交上，其实就会有人替我们出声音。所以我刚刚其边听的过程就觉得说，哇，其实这是某一个程度帮台湾在做外交。<笑>你看今年都有一千多，所以如果这二十几年累积下来，其实人数是。是非常多的、嗯，对，所以其实也帮我们争取到了很多国际朋友才对哈、哦嗯。那但我这样也好奇，就是说，因为学生的来源是国际的，嗯、所以即便我们是一模一样的课程，嗯、比如说观光好了，或您刚刚讲到外交哈、哦、这一类的戏，它的授课内容。毕竟他的呃视野或者他举的例子或者他要看的事情可能就会更广泛呢、啊嗯。我们有时候在台湾上课，可能就会以台湾的脉络来讨论问题。所以我好奇的就是说，在这样的情况下，他的课程内容，比如说同样的系，如果今天不是国际学院的、嗯，我就是一般学院的，到底在课程内容上会不会有一些差异呢？嗯，
1: 其实我们不管是中文授课或者是英文授课，我们都是用英文的教科书、嗯，所以我们里面当然有。这 example 其实都是国际的，但对于国际学院的学生，我们当然会考量到大家都是来自世界各地嘛。其实我们从开始到现在已经有九十七个不同国家的学生来到我们的学校读书，那每年也都有五六十个不同国家的学生，所以就是里面是非常多元的。其实以我，因为我自己也是国际学院的老师，那我在上课的时候，我会非常注重的这种互动。我在互动过程，其实我讲了一个课程，我就会问他们说：“诶，在你们自己的国家是怎么样的？”那我们有台湾生，有外籍生，大家就可以去做了很多的互动。所以我觉得这个是国际学院，因为我觉得国际生它是一个比较会表达的一个族群，我觉得是会激励到了台湾的学生，所以我倒是觉得这样子是蛮好的互动。
0: 嗯，那我就接着往下问，就是确实有一些用双语上课的学系，好了。就像您刚刚说的，就是外籍学生，或者是说，因为他用英文来做上课，好像老师一直讲课，这也不太可能呃，不是不可能，不是因为老师不能讲英文，而是因为你那个资讯量一次太大，有时候对本国生 l o d i n g 其实是蛮重的，所以其实蛮多的老师就会说，诶，他会有更多的讨论课。所以我另外一个要问的就是说，国际学院里头的上课的模式，会跟我们一般的系上上课模式有一些不同的差异吗？嗯。
1: 其实我觉得要看个人老师自己的风格，嗯、哦，对。嗯、那我我以我我自己为例好了，我我会觉得。我不管要用中文上课，或者是英文上课，我觉得都是一个媒介语、嗯。那我都会喜欢要跟学生互动。有可能我一直都是，我也是一直都是在国外读书，然后我自己也都在国际学院任教，所以我很注重这个互动。嗯、我第一天上课，我永远是跟我的同学讲说：“嗯、你们不要让我自己一个人在讲台上讲话，<笑>那是非常寂寞的事情。我希望要跟你们讲话，而且其实我们的对话没有什么对跟错。嗯、我很多时候我只是想。”想要得到一个，就是我想知道他们在想什么。对，所以我其实我自己会去制造了一些话题、嗯，否则的话，我如果只是我一个人在讲，大家等一下睡成一片了，嗯、对不对？这个我觉得其实我自己都真的是觉得语言就是一种媒介语，所以如果要让我这样子去教两门课，我不觉得不会有太大的差别。但是我觉得同学的一个。回应可能是有差别的，因为在国际学院，他们的回应是会比较多。那当然，我必须说、嗯，外籍生的回应可能会比本籍生的回应要强烈。嗯、对，那本籍生的有的时候也不见得，本籍生其实也要看你从哪里来。亚洲的学生也稍微相对的会比较安静。嗯、可是这个时候，我觉得老师的一个带动就很重要。嗯、我就会设计了一些问题、嗯，然后我就会请人家起来来跟我们一起做分享。嗯、那当他们分享多了以后，就会变成哎、欸，他就会发觉其实分享也没有那么可怕呀。嗯、然后我觉得会变得比较自然吧。嗯，对,对对
0: 。所以当一个班上有，比如说像您刚刚说，哇，今年就有五六十个不同国家的学生来，那当然他有不同的文化嘛，哈、嗯，还有他不同的学习的脉络这样。那台湾的孩子，我觉得亚洲孩子都很像是刚开始不太回答，是因为比如说他英文的使用没有那么的习惯，还有一种是其实。亚洲孩子蛮容易怕犯错，嗯，就我讲的答案对不对？可是其实就像您刚刚说的，有时候我们就是讨论嘛。嗯，我我自己也会跟我的学员讲，你如果都对了，你到底来干嘛？对你就是不会你才来，那你为什么一定要都对呢？好，就这也是我们的教育一直要思考的问题：为什么孩子不能犯错？哈，那当然，这么多不同类型的孩子、不同国家的孩子在一起上课，有没有什么比较大的挑战呢？就是对于老师来讲，或班级经营上有什么挑战？那当然，他应该有好处喽。嗯
1: 哼。其实我也想强调的，我们的国际生不是只有国际学院，在国际学院是有一部分的国际生了、啊，当然是大中，但是我们全校即使是中文授课的也有很多国际生，所以我们最盛的时期啊，如果学籍加非学籍，我们是有五千多名学生的，都是境外生。对，那现在呢，因为疫情的关系，加起来是三千多，因为很多境外生是进不来的。但是以学位生来说，其实我们的学生，即使是因为疫情，我们都还不减反增。那刚刚有讲到说，哎，那这来自世界各地，会不会影响到我们的教学？多少会有，但我,我觉得其实我是用一种正向的方式啊。我觉得他从不同的地方来，大家的想到的东西、看到的东西其实就不一样。比如说，如果你到了设计学院，哎，其实你就会发觉有些国家它的一种设计色彩啊，那种感觉其实就是非常强烈。他去跟了台湾学生去做互动的时候，他就会有一些激励。那以我们的国际学院来说，我就可以感受得到，哎，你从比如说他自己是母语是英文的，当然。他在表达上会比较顺畅，可是我们的台湾生有的时候，因为我会我们分组也会故意要把他们都混合在一起，其实他们也都会尽力的去做表达，所以我觉得当你把它混在一起的时候，大家会互相的去增长，然后。走在国际学院的这个走廊的时候，其实你是听到了来自世界各地的这种语言呢、哦。有的时候你看到金发毕业的学生，哎，他也会很厉害的说：“我想用中文来跟你说话。嗯”那当然，以台湾生，他当然就会是一定要用英文来跟大家做沟通。所以我就说，这英文就是一个大家使用的一个媒介语、嗯。但是只要是下课，大家可以自由使用他想要的语言。但是在课堂上的时候，一定是大家都是用英语。那我觉得也也有另外一个现象，就是。不同的国家的学生，他的英语程度可能是不一样。虽然我们是有一定的英文的标准进来，所以其实以我们的一个上课方式，通常在英语课程，因为也加上国家现在的一个双语教育政策啊，我们有拿到了一个，就是全台湾只有我们一个私校是拿到精进型的一个，我们国际学院它变成了一个精进型的一个学院啊，应该说是认证型的学院，所以我们也拿到了。经费，那也因此，我们的英语课程其实我们就有去做了更细部的分级。嗯、我们要确认，哎，母语的他会拿到了更精进的一个英语课程。那你如果英文比较差的也没有问题，我们有线上，我们有实体，所以那个课程呢，我们就会让他班级数是比较小的、嗯。但是以专业课程来说，那就比较没有什么问题，大家混在一起上课其实是很好的。
0: 嗯，那学院里头除了有很多外籍学生嘛，嗯、另外就是我刚刚提到的，我们还有很多外籍的老师。是，那我我相信这些外籍老师不是来上英文的啦，因为这些孩子就都 OK 了，所以外籍老师应该主要还是担任专业科目的授课老师吧。还是其实也有语文的,的，就是他们当时有这么多的外籍老师进来，因为其实国际学院也可以全都是台湾老师啊。那我们当时找了这么多的外籍老师一起投入国际学院，它主要的目的是什么？那他们要发挥的功能跟角色又是什么？嗯
1: ，在国际学院的外籍老师都是专业老师，嗯、对。我们的英文就是外籍老师是英文的，其实他是在英语中心。那英语中心会整体的去做分发，因为我们其实全校，我们学校是非常注重英文的，全部的学生基本上四年，不管你是中文授课、英文授课，你都是要学习英文。那他会去分发。那以中文授课的，他们很特别，在第一年他们还是是线上的在学习英文，因为我们是有 AI 建制，希望用这样的一个方式让他的发音啊各方面可以。做更多的练习，到了后面还会有实体的，有外籍老师来跟他们做互动。所以你刚刚讲到的这么多位的老师，有一部分是在国际学院，有一部分其实他又散落在我们的各院或者是英语中心。那我们国际学院的这个外籍老师呢，就跟我们一样，都是专业。既然我们的学生是来自世界各地，我们希望我们的老师也是非常的多元。那大家在一起，其实感觉就是像一个大家庭一样。那反正我们所有的开会、任何的讨论，都有一个共同的语言，就是英文。那我们都有商有量，那就希望把国际学院、国际教育要做
0: 得更好。听起来就就是外籍老师跟台湾老师，其实就像我们想象的，就是同事嘛。对，还是有很多互动。不过不过因为文化的差别啊，所以在跟外籍的同事，这个就是题外话的，就不是学生哈、嗯，就是跟外籍的同事在互动。您自己的观察，跟您在跟台湾的老师做互动，嗯、那个文化或沟通上或处理事情的方式上，会有很大的不一样吗？
1: 嗯，我自己是觉得也还好，因为我可能一直也都在国外读书。嗯、那其实会在国际教育教书的老师，要不然就是有国际教育的背景、嗯，要不然可能他自己，如果他一直都在谈，他一定也是一直在接触这一方面。所以我想跟国外不管是老师、学生互动上面都不会有太大的问题。那外籍老师可能他有些部分是对台湾比较没有那么熟悉，在刚刚开始来的时候，那我们也都会。很愿意的去协助他们、嗯，但我们也发觉他们很快就已经适应环境了、嗯，而且很多他有时候是他的另外一半是台湾人，哦、对，所以他们你会非常惊讶，其实他很多东西也许他们接触到的也也跟我们一样都是很深、嗯，因为他们也都在台湾的家庭里面，对，所以我们在沟通上面，就像你说的，就是像同事，嗯、也就没有什么特别觉得很奇怪的地方。
0: 当然，从这样看起来就会觉得，虽然我没有特别去现场看，可是我就可以想象，从有这么多老师、这么多学生，就会觉得，哎，我进到民传大学的那个感觉，就很像在国际，你不会觉得你好像在台湾的学校上课，因为走在路上应该非常容易就看到外籍的学生才对
1: 。是我们走在校园里面、嗯，应该各种肤色的学生都有啊。嗯、而且我刚刚也讲到，其实除我们国际学院，我们刚好就是分成了两半，是以它的科目这样子去分。嗯、那这个科目。通常也是跟他的。我们有说是一种母院的概念，它的中文授课的、嗯、也都连在一起，所以他们有一些专业教师都可以一起的去做使用、嗯。那学生也有很多是遍布在我们非国际学院的，就是我说外籍生，对，所以你走在校园里，我想应该很有那种国际的气息，而且我们整个全校园也都是双语化的，所以即使是外籍生，他走到了各个部门，也都一定会有
0: 老师是可以讲英文的去做沟通，所以都不会有什么问题。所以我本来想要。问的问题是说，哎，国际学院它有这些特别的设置，到底在人才的培养上有没有什么不一样的目标？可是现在突然很想问的是，所以以名传大学来说，把整个学校营造成这样的环境，到底相较于国内的其他大学，嗯、我们到底在人才培育上有什么比较重点是想要达成的呢？嗯。
1: 我想，其实现在各个大学都在很努力的想要走双语化。那每个大学可能都会有不同自己的一些特色啊。那我们的大学呢，因为是明传大学，是因为比较早就开始，所以我们在这一方面的建制上面，可能相较之下稍微的比较完整。而且我们又是规模也比较大，因为我们就刚刚讲了，有不同的学科，学生来自世界各地。然后呢，那我们也是全台湾唯一。有这个呃国际学生顾问室，就是因为我们发觉我们的学生他除了课业上会有一些问题，他其实还有生活上。也会有，你看他们的签证什么，那其实都是一门学问。你到底什么时候要去做什么样的事情？所以我们会希望我们建制了不同种的管道，要让他们可以及时的反映他的问题。那我们有一种国际学生顾问是比较是生活上面的问题，然后呢，国际学院或者是宿舍的社监，或者他也有自己的导师。我们甚至于我们还有这个每学期都有办了师生面对面，他就是说 ，OK 你。学生，你有发现有什么样的问题？你想要去跟我们全部的师长去做沟通，我们也有这样的一个建制啊，那就是希望说，我们要从各种的管道有收到了学生的一种讯息
0: 。谢谢明传大学国际副校长李兰瑜针对课程的规划跟设计的分享。更多跟学生有关的事情，我们在第二集继续讨论，大家记得准时收听。